0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van super inspirerende gasten om beter te worden in je werk. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Jessica van Wingerden, onderzoeker, schrijver, docent. Uh, Jessica, je bent onderzoeksdirecteur bij Schouten-Nelis, heb ik begrepen. Dat, dat doe je dus een van de grootste trainingsorganisaties van Nederland. Hoeveel dagen in de week zit je daar?
1: Nou, gemiddeld uh, vier à vijf dagen uh, in de week.
0: Dus dat is bijna een fulltime baan. Ja,
1: dat is uh, bijna een fulltime baan inderdaad. Ja. Maar
0: daarnaast doe je ook allerlei andere dingen. Ja. Ik heb gezien dat je onderzoek doet aan de Erasmus Universiteit. Doe je dat nog steeds? Klopt, ja. Oh, dat doe je er ook bij. Ja. Maar je bent ook net benoemd tot hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dat is een hele mooie, prestigieuze universiteit. Dat doe je daar ook nog bij. Dat klopt. Ja, en dan ben je nog toezichthouder op een paar plekken en bestuurder. Ja. ja. Ongelooflijk zeg, hoeveel, hoeveel werkdagen heeft jouw werkweek?
1: Nou, wat ik probeer te doen is een uh, hele slimme verbinding te maken tussen alle activiteiten die ik onderneem. Dus uh, de wetenschap ook toe te passen, beschouwt de nederzaam, uh, bij de klanten, voor de organisatie. Ja. En op die manier eigenlijk een win-win te creëren, waardoor het niet en-en-en is, maar waar ik eigenlijk meer de verbinding maak en integreer. He, dus ik probeer echt praktijk en wetenschap juist aan elkaar te verbinden. Ja. Uh, en te zorgen dat het juist allebei samenkomt op al die verschillende plaatsen.
0: Leuk zeggen. Dus uh, ja, als ik het goed begrijp: wetenschap naar de praktijk brengen. Dat doe je sowieso in de boeken en de stukken die je schrijft. Dus ja. dat het helder wordt voor iedereen, zeg maar. Wat je zoal van wetenschap kunt leren. Ja. Maar je gebruikt het dus ook voor jezelf. Gebruik je eigenlijk allerlei dingen telkens weer opnieuw. Je bent heel praktisch ook in het indelen, dus voor je eigen werk, begrijp ik.
1: Absoluut. Ja, leuk. Ik, uh, Craft dat af, zoals dat in de wetenschap heet. Je
0: craft dat af. Je ja. craft wat af. Precies, ik craft okay. het af. Zo zeg je dat. Oké. Okay. Ja. Goed, je bent ook schrijver van boeken als krachtige keuzes en uh, passie, energie, prestatie. Uh, nou, we gaan eens even uh, aan de slag met elkaar. Ik heb een eerste vraag die ik eigenlijk aan iedere gast hier stel. En dat is een hele uh, simpele, maar tegelijkertijd ook misschien wel een moeilijke vraag. Wat is nou een inzicht? Iets wat jij zelf hebt geleerd in de afgelopen jaren, waardoor je zegt, ja, daar ben ik echt, uh, waarvan je zegt, dat heeft mij echt beter gemaakt in mijn werk.
1: Eigenlijk is dat een heel een belangrijk thema, namelijk nieuwsgierig zijn en blijven. Uh, continu uh, verder kijken dan in je eigen vakgebied en je rol. In andere keukens meekijken. Ja. En eigenlijk ook wel gewoon je vizier openzetten en nieuwsgierig zijn... naar wat er nog meer is dan in mijn geval HR, strategisch ontwikkelen en organisaties alleen.
0: Oké, okay, dus nieuwsgierig zijn. Maar je ja. zou kunnen zeggen nieuwsgierig zijn... dat kan dus allerlei vormen aannemen. Ja. En, en wat voor vorm neemt het dan bij jou aan? Wat doe je dan concreet als je nieuwsgierig doet... Ja.
1: Voor mij betekent dat concreet dat ik bijvoorbeeld inderdaad een, een baan als een bestuurder directeur combineer met toezichthoudende rollen. Waardoor ik bij anderen in de keuken mag kijken, dingen mag brengen, maar ook veel mag leren. Ja. Uh, dus dat is een concreet voorbeeld. Maar ook het onderzoeken, mensen interviewen, boeken schrijven, daar leer ik heel veel uh, van. Maar juist door de ontmoetingen met anderen. En dan ben ik oprecht nieuwsgierig wat anderen beweegt en drijft om te werken bijvoorbeeld. Of ja. uh, hoe zij van een passie en energie het verschil willen maken voor een ander.
0: Dus je hebt eigenlijk, eigenlijk geregeld dat je op allerlei plekken mag komen kijken meeluisteren. En allerlei vragen gewoon mag steeds maar yes. blijven stellen.
1: Juist, ja. dat is de kracht denk ik van de vraag. Ja. Um, door vragen te stellen dat je ook zelf leert en ook eigenlijk wel weer jezelf weer prikkelt. Om na te denken, oké, okay, als ik dat dan hoor, wat betekent dat nu voor mezelf? Wat betekent dat nu voor anderen? En kun je vanuit de inzichten anderen ook weer helpen om beter of sterker te worden?
0: Ja. Eigenlijk wel leuke lessen dus voor luisteraars Podcast, Je moet eigenlijk zorgen dat je op plekken komt waar je vragen mag blijven stellen. En dat je niet alleen maar wordt gevraagd om voortdurend mee te denken en alleen maar te spuien als het ware. Absoluut. Ja. Ik denk
1: nieuwsgierig zijn die vragen stellen is belangrijker dan alleen maar vertellen.
0: Leuk, mooi zeg. Hey, um, in jouw werk ligt je focus erg uh, de laatste jaren op uh, hoe je als professional bevlogen en uh, energiek kunt blijven in je werk. Kun je er dus een paar dingen over uitleggen? Wat zijn nou wat inzichten, wat ideeën waar je zo... Uh, ja? op uitgekomen bent in de afgelopen jaren... waarvan je zegt, dat, dat, dat wil ik graag de wereld meegeven.
1: Nou, ik heb veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bevlogenheid. Wat maakt dat mensen bevlogen zijn en blijven en wat niet? En ook, wat kun je als organisatie dan doen? Maar wat kun je ook zelf oppakken? Denk, een hele belangrijke startpunt is de vraag... Um, doe jij werk of doe je activiteit of vrijwilligerswerk... waar je talenten en passies echt in kwijt kunt? Okay. Dat is een startpunt. Dus doe je eigenlijk iets waar je bij past? Want dat is ja. wel een randvoorwaarde om bevlogen te kunnen worden... Een hele belangrijke erbij is echt de vraag regelmatig stellen: Maak ik nou eigenlijk echt het verschil? Oké. Okay. Ben ik betekenisvol voor anderen? Uh, en zo ja, hoe weet ik dat dan?
0: Oké, okay, maar dat is, wel, dat is wel een hele grote vraag voor veel mensen. Ja. Want ik bedoel, die vraag die je nou stelt: uh, Als je bijvoorbeeld met studenten spreekt, is dat ja. echt een van de dingen waar ze tegenaan lopen en waar ze het ontzettend moeilijk van vinden om er een antwoord op te verzinnen?
1: Absoluut. En het is ook geen makkelijke vraag, maar wel een noodzakelijke vraag. Om als je bevlogen wilt zijn in je werk, moet je ook begrijpen hoe. Uh, jouw handelen dagdagelijks, en dingen die je doet, van betekenis is voor anderen. En dat kan ja. heel klein zijn of heel groot zijn.
0: Kun je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld in je eigen werk, of misschien uh, waar je recent als toezichthouder, of als onderzoeker mee bent geconfronteerd, waar je zegt, nou dat is nou een mooi voorbeeld van hoe mensen van betekenis kunnen zijn in hun werk.
1: Dat, uh, de traditionele manier waarop we kijken, denken we gelijk aan onderwijs en zorg. Ja. Dus je geeft onderwijs, je bent betekenisvol, omdat je kinderen helpt te ontwikkelen en te groeien. Ja. Hetzelfde bijvoorbeeld in de ouderenzorg Als jij met veel liefde... Betrokkenheid, zeg betrokkenheid maar, voor de ouderen wil zorgen... en wil zorgen dat zij mee kunnen blijven doen binnen hun eigen kunnen... En dan zie je meteen wat de impact van jouw handel is. Precies. Maar als je bijvoorbeeld naar een, een service-monteur in een installatiebedrijf...
0: Maar dat, dat wordt dan wel moeilijker vaak. Ja.
1: Nou, en dat is een andere manier van kijken. Want op het moment dat uh, die service-monteur bijvoorbeeld bij een organisatie... die zorgt dat wij met z'n allen internetverbinding hebben in Nederland. Oké. Okay. Nou, er dreigt een storing op te lopen. En wat die persoon doet is twee dingen. Hij zet al zijn expertise en deskundigheid als er de techneut in... Ja. Dus hij heeft een complex probleem, dat hij kan oplossen. Daar gaat zijn hart sneller van kloppen. En tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat wij met elkaar de verbinding blijven over heel de wereld.
0: Okay, dus begrijpen
1: ja. ook van jouw handelen, jouw expertise en talent inzetten. Wat dat dan voor anderen ook is. En dan is het niet alleen in die zachtere beroepen ala zorg en onderwijs. Dat je heel duidelijk ziet dat het betekenisvol is. Maar juist ook op de harde kant.
0: En, en wat is jouw indruk? Kijken mensen in de regel ver genoeg? Uh, het zijn best wel moeilijke vragen om aan jezelf te stellen. Het is ook best wel wat je nu net doet. Het zijn wel, wel een paar creatieve stappen die je dan moet zetten om tot een antwoord te komen.
1: Nou, ik vind het een hele terechte vraag en opmerking van je. Ik denk dat daar veel te winnen is. Dus als je kijkt naar het beseffen wat jij veroorzaakt met je werk. Uh, dat vraagt ook iets van afstand en reflectie. Ja. En ook wel eens kijken van oké. Okay, en dat betekent ook met dat nieuwsgierig zijn wat ik net ook aangaf. Uh, dat je ook zo om je heen kijkt van nou, wat ik nu doe vandaag. Wat veroorzaak ik daarmee?
0: ja. Wie zijn ja.
1: leven maak ik mooier of beter daardoor?
0: Stel je nou voor ik luister naar deze podcast. Ik ben ja. leidinggevende, teamleider. Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, laten we even dat installatiebedrijf nemen. Ja. Ik ben teamleider op een installatiebedrijf. En dan ga ik met mijn medewerkers zitten en dan stel ik de vraag, jongens, waarom werk je hier? En zegt, ze, nou, om geld te verdienen. He, bedoeld, ja. Dan denken ze, dan zijn we mooi van die vragen af. Ja. Wat wat zou jij dan doen als jij daar leidinggevende was? Hoe zou je dat aanpakken?
1: Dan zou ik ook de vraag stellen waar ze trots op zijn. Okay. Op welke klus? Hè? Misschien wel een heel moeilijk project wat ze afgerond hebben. Of een heel mooi project. Waar ben je trots op in je werk? En geef eens een concreet voorbeeld uh, van een dag dat je naar huis deed, Een dag bij jezelf. Wauw, ik heb echt gaaf werk gedaan. Ja. Ik rij nu weg met het gevoel. Zo, so, Dat hebben we met elkaar gewoon wel gefixt.
0: Wat grappig, hè? Dat zijn wel echt mooie vragen. Soms moet je gewoon echt even een concrete vraag ja. of een, een goede zin hebben. Die je soms als leidinggevende kunt gebruiken. En die helpt dan om de discussie of het gesprek op gang te brengen. Ja. Dus wat is iets, iets waar jij trots op bent in je werk? Ja, ja.
1: hele eenvoudige vraag, maar die zet aan tot die reflectie... om echt na te denken van hey, ja, maar weet, dat is het een essentie wat je met elkaar ook wil.
0: Ja. Als we dus hebben over uh, bevlogen en energiek in je werk blijven... Uh, dan zijn er dus een paar dingen die hebben we nu hebben genoemd. Je hebt genoemd dat je je talenten eigenlijk kent... en dat je die kunt inzetten in je werk. We hebben het over gehad dat je uh, iets van betekenis moet, uh, moet zien en ervaren in je werk. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt dat zou iedereen moeten weten?
1: Nou, wat ik denk dat uh, mensen in ieder geval, als het gaat over die bevlogenheid en dat misschien ook betekenisvol werk, is het niet alleen je talenten uh, herkennen en inzetten, maar ook blijven ontwikkelen. Okay. Ik denk dat het een hele belangrijk is, weten of je het verschil maakt. En ook af en toe wel reflecteren op de vraag, maak ik nou vers op verschil op de plek die voor mij betekenisvol is? Hè? Werk ik nu op een plek waar ik me goed voel, waar mijn persoonlijke opvattingen en waarden overeen komen met de omgeving? Ja. En zeker in steeds snel veranderende organisaties. En waar er ook echt wel heel gro veel grote veranderingen zijn. Is het wel heel belangrijk om regelmatig die vraag ook te stellen. Ik zeg altijd maar, doe maar twee keer per jaar even een soort van check-up voor jezelf. Ja. Zit ik nog op de goede plek? Hoeveel lol haal ik eruit? Met hoeveel energie sta ik s morgens op? Oké, okay, ja. En Dat soort type vragen. En heb ik dan het idee dat ik bij die klant, bij die organisatie. Dat ik het daar ook echt het verschil maak en wil maken. Brengt het me nog echt de fun.
0: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat zijn de dingen die dan echt over jou en de relatie met je werk gaan. En dat zijn inderdaad een vraag van je zegt, je zou jezelf twee keer per jaar moeten stellen. Zeker. Uh, ik begrijp dat je op dit moment ook bezig bent om te kijken in je werk naar allerlei andere factoren. Als je het hebt over met energie zeg maar je werk doen, dan komt het natuurlijk, kun je er niet omheen. Dan heeft het ook met voeding en beweging en dat soort dingen te maken. Speelt, dat, speelt dat ook een rol?
1: Een veel grotere rol dan we wellicht uh, denken. Omdat uh, het met energie en plezier en betekenisvol kunnen werken... werd voorheen heel erg alleen maar naar die werkkontext gekeken. Hè. Dus heb je nou voldoende uitdaging? Ja. Krijg je voldoende support? Maar het gaat natuurlijk ook om hoe je thuis in, uh, erbij zit... om het zomaar te zeggen, slaap je goed? Krijg je voldoende voedingsstoffen binnen? Dat klinkt raar. en Ik heb het niet over, eet je voldoende? Want ja, dat kun je overal doen. Ja. Maar krijg je nou zeg maar de voedingsstoffen binnen... die je lijf nodig hebt om te herstellen? Okay. Ontspan je voldoende? Kun je het werk ook loslaten? Hè? We weten van het onderzoek dat mensen vooral Geraken, als ook na het werk het werk los kunnen laten. En kunnen ontspannen en plezier ervaren. En juist niet met het werk bezig zijn.
0: Ja, ik heb altijd begrepen dat je hulpbronnen zeg maar, op het gebied van bevlogenheid hebt... die je in je werk kunt vinden. Er ja. zijn hulpbronnen om bevlogen te blijven... en die moet je eigenlijk vooral bij jezelf zoeken. Absoluut. Ja. Ja. Maar als werkgever, dat is ook wel een interessante vraag natuurlijk... of als leidinggever, dus stel mm -hmm. je voor ik luister naar deze podcast... en denk ik denk ja. ja, maar als ik me daarmee ga bemoeien... met mijn, hè, met mijn collega's of met mijn medewerkers... Ja, dan, dan zijn de rapen raar. Dan mag, ik, dan mag ik eigenlijk niet over beginnen... over hoe mensen eten of wat ze mm -hmm. in hun weekend doen bijvoorbeeld... Ja.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen... dat de vraag vanuit die nieuwsgierigheid en interesse... wat houd je bezig in je privé-tijd? Waar haal je... Uh, lol, uit hoe ontspan je ook buiten het werk. Dat het alleen maar een hele mooie vorm van betrokkenheid is bij mensen om daar interesse in te tonen. En ik denk dat als we heel eerlijk zijn: dat werk en privé lopen vaak zo door elkaar heen. Dat het um, eigenlijk wel heel bijzonder zou zijn als je die vraag niet zou stellen.
0: Oké, okay, maar ja, goed, dan, dan zegt iemand van: ja, nou, ja, als ik in het weekend, zeg maar, uh, uh, vrij ben, dan ga ik helemaal los. En dan ga ik, uh, dan drink ik en dan uh, neem ik pilletjes. En weet ik wat, uh, ga ik naar festivals? Ja, dan kan ik kom op, op maandag, als het ware, weer uitrusten op mijn werk. Dan, stel je voor dat je dat soort dingen ook. Hoort. Of je ziet dat iemand echt enorm overgewicht heeft. of mensen, mm -hmm. mensen roken veel te veel. En je ziet gewoon van dat gaat ten koste van hun energie. Mm -hmm. uh, ze, ze hebben geen fut meer. De, de, de lol is er ook echt afgewoond omdat ze zich slecht voelen door ja. wat ze thuis doen. Mag ik me daarmee bemoeien?
1: Zeker. En ik denk dat je als uh, goede werkgever zelfs de plicht hebt om het bespreekbaar te mensen met mensen te maken. Okay. En met hen ook te vragen, het gesprek aan te gaan. En met hen ook te, het gesprek te voeren over van nou wat kunnen we samen? Kan ik je ondersteunen als werkgever om een goede balans te vinden. En dan kijken we niet alleen wat je op je werk doet, maar ook hoe het privé gaat. En ik ken organisaties die mensen actief... en best wel veel steeds meer grote corpus, bieden mensen... gewoon letterlijk een training van stoppen met roken aan... wie er gebruik ja. van wil maken. Of hebben sporten en diëtisten beschikbaar. Ja. Of zoeken heel bewust naar mogelijkheden... om gezondere voeding bijvoorbeeld aan te bieden in de bedrijfskantine.
0: Ja, hoe voorkom je nou dat dat niet als een trucje wordt gezien om jou alleen maar nog productiever te maken?
1: Nou, ik denk dat dat uh, voor sommige organisaties eerlijk gezegd ook wel zo gezien wordt. Van, Kan ik het maximale eruit halen? En voor mezelf ben ik over de jaren ook, heen ook steeds meer geïnteresseerd geraakt in betekenis van werk in de plaats van alleen maar bevlogenheid. Ja. Want bevlogenheid heeft heel erg de focus op meer productie, meer performance en meer opbrengsten voor de werkgever. De ja. betekenisgeving gaat verder dan dat. En uh, betekenisgeving zorgt er ook voor. Dat er een beter balans is tussen werk en privé.
0: Okay. Dus ik denk
1: als ik heel eerlijk ben. Dat het ook wel wat meer focus op die andere kant mag zijn. En want er zijn organisaties die bevlogenheid ook als een kans zien. Inderdaad tot, tot echt productiemaximalisatie. zeggen. Okay. Ja.
0: ja, Dus je hebt meerdere factoren. die dus, hè, Daar hebben we het nu over gehad. meerdere factoren, Maar die betekenisfactor daarvan zeg jij. Dat is eigenlijk wel waar je misschien mee zou moeten beginnen zelf. Zeker. Ja? Zeker. Okay.
1: En, en een van onze laatste onderzoeken hebben we ook gewoon gevonden. Dat mensen die hun. Werk en leven als betekenis ervaren. Uh, meer bevlogen raken in hun werk en beter uh, bestand zijn tegen eigenlijk werkstress en werkdruk okay. en lagere scores laten zien bijvoorbeeld op burn-out risico. Okay, en die dingen samen die leiden dan tot meer geluk en welzijn in het leven en het geheel buiten het werk ook. Oké,
0: okay. nou nog even één, één, als het mag, kritische vraag ja, daarover. Um, maar je hoort ook wel eens dat mensen zo, zo ontzettend gegrepen zijn door het doel van hun werk, dat ja. ze zo, ja, zo ook mooi werk doen waarmee ze andere mensen helpen, dat ze niet meer letten op hun eigen welbevinden.
1: Dat is, een, dat is dus dat mooie voorbeeld van wat het risico van bevlogenheid is. Dat zit hem daarop, dat je zo opgaat hetgeen wat je doet. Dat je niet meer voor jezelf zorgt. En als we zien de mensen die echt bevlogen blijven over de tijd. Zijn dat juist die mensen die op tijd afstand nemen. Okay. Herstellen. En juist zorgen dat ze de eigen accu weer opladen. In de plaats van ze alleen maar blijven rennen. Dus het zijn niet die mensen die um, 10 tot 14 uur op een dag werken. Dag okay. in dag uit. Het zijn juiste mensen die op tijd zeggen: hé, hey, er is werk. Maar hey, gelukkig biedt het leven veel meer dan werk. Namelijk ook sociale relaties, vrienden, sport. Misschien wel hobby's. Andere dingen die het leven nog wel meer de moeite waard maken dan alleen maar arbeid.
0: Ja, precies. Dus het gaat eigenlijk ook, het gesprek ook natuurlijk. Maar ook jouw werk gaat veel meer over het leven als geheel dan ook, Juist, dan klopt. alleen maar over werk. Ja, eens. Ja. Ja. Is, dat een, is dat een hardnekkige mythe, zeg maar? Dat mensen bij dit type onderzoek al gauw denken: van, nou, het gaat alleen maar over de werkkant. Dit,
1: Zeker, ja, ja. Dus een van de mythes is dat mensen denken van, nou, ah, er zijn een paar dingen die interessant zijn. We denken van, nou, het gaat alleen over werk en dus ja. hoef je alleen maar te focussen op die werkomgeving. Dus als ik alleen maar kijk naar die voorwaarden op die baan, heb ik het voor elkaar en voor de rest hoef ik niet zoveel naar mezelf te kijken. Dus dat is een van de mythes. Uh, een van de andere mythes is dat mensen denken dat je bevlogen geboren wordt. Oké. Okay. Dus ze zeggen, nou ja, je bent het of je bent het niet. Terwijl we eigenlijk weten dat uh, bevlogenheid bij alle mensen kan voorkomen. Mits je maar, zeg maar voor jezelf op de juiste plek komt. Op een plaats waar je het verschil kan maken vanuit je talenten kwaliteiten. Ja. En waar die organisatiewaarden ook bijvoorbeeld overeenkomen met jouw waarden. En dat je het gevoel hebt, ik mag het verschil maken.
0: Ja, dus het is niet aangeboren. Je kunt er echt aan werken. Juist, ja. ja. ja mooi. Ja. Zeg... Um, de laatste vraag is altijd een beetje een verrassing hier. Uh, ik heb, ja, ik heb 15, 15, <laughs> 15 verrassende vragen. Die 15 verrassende vragen, nou, die zijn genummerd. het zit in enveloppen. Mm -hmm. Dus jij mag een, een nummer noemen uh, tussen, een, uh, van 1 tot en met 15. En dan gaan we kijken wat eruit komt.
1: Nou, doe maar 7.
0: Doe maar 7, oké. Okay. Is, is dat je lucky number? Yes. Nou, gaan we eens even kijken wat er gebeurt. Ik haal hem er eens even uit. Eens even kijken. Vraag nummer 7. Ah, dat is wel een mooie, ja. Op welke momenten ben jij echt zenuwachtig? Oeh. ja, maar je doet zoveel en het gaat je allemaal zo goed af. Dus, maar wanneer ben jij nou? Wanneer is Jessica van Wingen er nou echt zenuwachtig?
1: Nou, ik was uh, anderhalf week geleden was ik in Washington om op ja. een heel groot internationaal congres uh, te mogen spreken. Um, en dat is een lezing in het Engels op een congres waar 13.500 mensen komen, voornamelijk Amerikanen. Wow. Toen was ik echt wel even zenuwachtig. Nou, ja. Oeh, dit is een heel heel spannend moment. Niet in mijn eigen taal. In een hele andere omgeving. Toen was ik wel echt uit mijn comfortzone.
0: Precies. En ging het goed?
1: Het ging heel goed. Ja. Uh, heel veel plezier aan beleefd. En uh, veel mooie mensen ontmoeten. En uh, men, Mensen gesproken na de lezingen ook. Ja.
0: Ja, nou ja. Dus, uh, de zenuwen kunnen soms ook een voorspeller zijn van, zeg maar, van mooie dingen. Dat is mooi. Zeker. Hey, nog even als laatste. Allerlaatste. allerlaatste. Uh, jouw mediatip. Uh, een podcast. Een boek. Uh, een TED-talk. Iets wat we uh, absoluut moeten kijken. Als we van jouw vakgebied meer willen leren.
1: Nou, daar heb ik een paar tips. Mag, mag er ook uh, twee zijn?
0: Twee mag, ja? twee mag. Mooi. Ja.
1: Ik zou zeggen de podcast van Adam Grant over work life.
0: Adam Grant ja. over work life. Ja, ja. When work
1: takes over your life. Het hm. gaat juist over die grenzen. En ook die keuzes maken om zowel in werk... maar ook in privé keuzes te maken... die jou geluk brengen en welzijn.
0: Mooi, dat is ja. nummer één.
1: En de tweede is uh, The Dip. Dat is een boek van Seth Coding. Uh, de boek de dat...
0: Dip, ja. D-I-P. Ja, een ja, okay. ja.
1: uh, little book that teaches you... when to quit and when to stick. En dat gaat alleen maar over één ding. Welke keuzes maak jij... Om het werk te doen waar jij de beste van in de wereld zou willen zijn. En dat werk wat je doet waar je s'ochtends opstaat met energie. Waar je trots op bent. Waar je van gaat glimlachen als je erover vertelt. En vooral ook, wanneer zie je nu dat je dat niet doet. En dan vooral de kunst om keuzes te maken en te gaan voor iets. En te durven kiezen voor iets wat jou weer die passie in de energie brengt.
0: Gaaf. Nou, hartstikke mooie tips. Zet code in de dip. Uh, ontzettend bedankt Jessica van Wingende voor het delen van je inzichten en uh, je ideeën met ons. Heel fijn dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Jessica van Wingerden. Vond je dit interessant? Check dan mijn andere podcasts op www.bnr.nl slash podcast.